0: TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.
1: Começa agora os 10 mil deles, o reality cast que faz o seu tempo render. Muito bem senhoras e senhores, estamos chegando em ao vivo para todo o Brasil neste dia vermelho, sangrento, olha hoje não está fácil não para quem está comprado, coisa tá osso, como diria o jargão, mesmo assim para ele que é uma serenidade em pessoa, as coisas passam, Carlos Castruti, seja bem vindo, ótima tarde Espero que a sua ferramenta estatística tenha ajudado a minar a sangria pela qual o mercado brasileiro está passando hoje. Não só o brasileiro, o americano também. Boa tarde para você. Fala, Léo. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando.
2: É, a ferramenta, ela ajuda, né? Mas milagre não tem como, né? É que acho que quem não está perdendo dinheiro hoje é quem está com 100% em caixa, porque de resto acho que não tem nada que está sobrevivendo aí, mas vamos lá, o negócio é manter a calma, né, a gente vai discutir bastante cenário, política monetária, até para que o investidor é, não fique eufórico em momentos como ontem e também não, não fique em pânico em momentos como hoje, né.
1: É isso, Carlos, inclusive para quem é fundamentalista, hoje é dia de festa, gente que fica muito atenta ao curto prazo não costuma entender isso muito bem, mas para quem é fundamentalista é dia de ir às compras. Ou será que pode ficar mais barato? Vamos aos destaques <risos> da edição de hoje. Os nossos 10 mil caem 0,9%. Não estamos considerando a sangria de hoje, sim o fechamento de ontem. No acumulado dos últimos sete dias, são R$ reais. Ainda está acima dos 10. O Ibovespa, no mesmo período, caiu exatamente a mesma proporção, 0,9%. Moeda americana ficou estável, apesar do estresse que a gente nota hoje. A maior alta da semana ficaram com papéis da meta, você vai entender por que os quase 30% de ganho. E no caso da Raizen, a notícia é oposta e negativa, um recuo de 15%. Além de tudo isso, a gente conversa sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia e as dinâmicas que vão sendo impostas aos mercados globais. Você também vai saber do impacto da Super Quarta, as decisões de juros no Brasil, nos Estados Unidos, do próprio Banco da Inglaterra e esse mercado que tem volatilidade como sobrenome. Ontem uma forte subida depois da decisão do Fonk e hoje uma descida que não só entregou tudo de ontem, como também entregou um pouquinho mais. Tudo isso e outras atrações nos 10 mil deles, que também conta com a participação especial de Arlindo Nonato, mais um dos contribuidores do TC, com bagagem fundamentalista para a gente conversar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, vamos juntos para mais uma! Deixa é o podcast, os 10 mil deles, um reality que faz o seu tempo render. Carteira de notícias. Muito bem, senhoras e senhores, vamos começar este glorioso podcast que virou programa na TC Rádio, subimos de vida, você viu, com o glorioso Arlindo Nonato, que aqui está. Arlindo, bem-vindo, bom tê-lo aqui. E é uma feliz coincidência para nós, porque hoje é um dia repleto de assuntos, apesar de negativos para quem está comprado na bolsa brasileira ou mesmo nas bolsas americanas. E vai ser muito legal tabelar com você. Bem-vindo. Fazia tempo que você não aparecia aqui nos 10 mil deles. A gente ficou feliz com o teu aceite.
0: Tudo bem? Fala, Léo. Aceitei porque antes do, do Castrucci me mandar a mensagem ainda não tinha aberto a tela, então não, não sabia no que é eu que ia me meter, né, pô? Não podia voltar pra trás, Não podia né? voltar, né? aí, pô, vou, vou fingir que eu sei lá. Ah. Bom, enfim. Se tivesse
1: Mas... aberto o Home Broker, não tava aí. não, até uma
0: reunião, ó, oh, marquei na mesma hora. Puta, cara. Mas paciência, vamos lá, pessoal. Sempre um prazer estar aqui comentando com vocês, Léo, Castrucci e vamos lá, tem Bora. algumas promoções aí né pessoal, mas também tem muita coisa ruim também o mercado sempre tem oportunidade é isso e a gente tem que usar ele ao nosso favor e não ser escravo da, da, dessas uhum. oscilações aí de curto prazo, enfim ter uma carteira aí adequada e balanceada Atendendo ao nosso perfil, nossos objetivos. É isso, vai, é, é coisa é, boa.
1: O que significa que, acima de tudo, o primeiro degrau é autoconhecimento, define o perfil e aí não fica escravo de preço de tela. Mas saiba onde está se investindo, qual é o preço justo ou a meta, o horizonte de tempo do investimento. É sem dúvida que uma boa forma de começar aqui a nossa conversa. No entanto, esse quadro aqui, Castrucci. Arlindo, e você que nos acompanha, ele vai passar por temas quentes e noticiosos e a maneira como esses temas têm imposto certas dinâmicas para os mercados globais. E eu vou abrir os trabalhos com o conflito entre Rússia e Ucrânia. O que a gente teve no limite de novidade foi uma movimentação da União Europeia para embargar petróleo e derivados russos num horizonte de seis meses ou até o final do ano. Você tem alguns países, Hungria, por exemplo, é um deles, cuja dependência do petróleo russo é muito grande e aí não seria viável adensar ou adentrar essa ideia. Mas, para a maioria dos 27 integrantes do bloco europeu, isso será uma realidade. Só que a decisão precisa ser unânime, então é isso que trava um pouquinho a previsibilidade. Mas me parece que foi a grande novidade... Ainda mais do ponto de vista econômico entre russos e ucranianos no conflito. No mais, o confronto persiste, a Rússia segue enfrentando dificuldades militares e os ucranianos resistindo, inclusive com ajuda que, no caso dos Estados Unidos, já está sendo negociada num patamar de 33 bilhões de dólares para fomentar ali a resistência ucraniana diante dos russos. Carlos, traz o seu balanço e, na sequência, o Alindo traz também a visão dele dessa guerra e de tudo que ela está fazendo com os mercados globais. Diga lá.
2: É, eu acho que a gente não tem muitas novidades aí nesse aspecto, né? A, a grande questão é o tempo joga contra a gente, né? Então, cada semana agora que a gente não tem muitas novidades é mais uma semana negativa no ponto de vista principalmente inflacionário, né? E aí quando a gente tem ainda esse acréscimo, essa novidade de que a Europa deve efetivamente embargar o petróleo russo e talvez até os derivados de petróleo russo também, pelo menos até o fim do ano. Esse é mais uma ponta no tabuleiro que joga a pressão inflacionária para cima,
1: sobe custo de combustíveis
2: e tem que ser monitorado de perto pelo investidor.
1: E você, Arlindo, qual o balanço que você faz da guerra até aqui e das implicações econômicas dela também? Boa,
0: Léo. Bom, uh, a, a situação Rússia, Ucrânia, a União Europeia e os Estados Unidos vão usar, o. estão usando, né, na verdade, a Ucrânia agora, para fazer uma, o que a gente chama de guerra por procuração, né? Como é que a gente faz para enfraquecer cada vez mais a Rússia sem estar envolvido lá e eles vão continuar é, mandando armamento lá durante um bom tempo enquanto o conflito durar? Uh, nesse sentido, a gente até algumas semanas atrás é, tinha ali algum avanço nas conversas de paz, mas agora isso meio que não é um cenário. Uh, que está hoje na mesa. Então, nesse sentido, como o se falou, a gente vai ter um prolongamento aí do conflito, uh, problemas aí gerados especialmente na exportação uh, de grãos, né? já que a é, Rússia e a Ucrânia é, são dois players bem, bem importantes nesse segmento, é, influenciando aí a questão de segurança alimentar mundial, pressionando a inflação também. E agora, quanto a essa questão do petróleo russo, eu sou um pouco... Uh, cético com esse curtíssimo prazo aí de seis meses um ano porque transição de matriz energética uhum. não se faz de virada de chave é. Há alguns países europeus especialmente a Alemanha é, não que isso não seja importante né mudança climática óbvio que é a gente tem que levar isso a sério isso tem que ser feito num, num prazo determinado, você não pode uh, um cara meter uma canetada aqui no Brasil e dizer que daqui a cinco anos não pode mais fazer carro a gasolina. Peraí, calma, não, não é bem assim, você já tem toda uma infraestrutura montada, é, já tem uma, uma dependência ali criada, como é que você vai virar isso tão rápido que, uh, que, como no caso lá da União Europeia, vocês vão tirar esse petróleo que vocês demandam na Rússia de quem? Vai pegar dos Estados Unidos, vai pegar da OPEP, como é que isso vai ser feito? Então ah, acho que isso tem que ser visto com um pouquinho de parcimônia. alguns países, como você colocou, a Hungria é, tem uma dependência bem mais alta do que os demais, então ah, não sei, acho que ah, vamos aguardar mais um pouquinho aí para ver que... como isso vai desenrolar. Você
1: acha que é mais uma bravata ou é mais uh, um, um golpe movimento narrativo do que uma
0: efetiva ação? Então, o poder de barganha da União Europeia contra a Rússia é justamente fazer com que a economia dela fique mais enfraquecida, sufocada. dado que... A exportação de commodities é muito importante para a Rússia, né? Então, meio que travar todo o petróleo ali nesse curto período de tempo daria esse baque na, na Rússia. Mas o Putin, acho que eu não, não vejo ele tão bobo assim para cair numa, numa dessas, tá? Essa é a minha visão, tá? Não, Sim. não, não que seja certo ou errado, mas. Claro, que... não, é tua percepção. É, porque no... você
1: não é especialista em geopolítica, mas é Exato. claro, você tem a tua intuição e é por aí. Você vive o mercado financeiro. Carlos, tem um complemento? Não, perfeito, porque é, é até legal esse
2: raciocínio que que o Arlindo colocou, porque, assim, se você parar para pensar, você tem vários produtores de petróleo que formam a oferta de petróleo, né? E quando você é, analisa os lados da, da guerra, vai, que a gente pode dizer aqui, é, assim, a Europa, ela tá falando que não vai mais comprar petróleo russo, mas ela não tá falando que vai obrigar os outros países, ou que vai cortar relações com países que continuam comprando petróleo russo. Então, será que não é mais, assim, nesse caminho, efetivamente, que o Aurelino falou da bravata, de uma certa forma? É claro que traz uma, uma pressão para o preço do petróleo, mas será que é, não vai ter, de certa forma, acordos bilaterais? Então, assim, a, o, o petróleo que a, que a Europa consome vai deixar de vir da Rússia, vai vir das reservas dos Estados Unidos, por exemplo. Mas a Rússia começa a exportar o seu petróleo para a China, por exemplo e aí a desconto. China vai acabar importando menos petróleo do resto, porque ela não está subindo o seu consumo de petróleo, ela só está mudando é, o fornecedor. fornecedor então no final das contas assim, o equilíbrio entre oferta e demanda global ele acaba não se desequilibrando tanto, assim. então eu acho que realmente é um cenário que a gente tem que colocar na mesa aí, assim, será que efetivamente é. vai perder oferta de uma forma geral? Né? Fora
0: a infraestrutura de você trazer óleo da Rússia e levar ali tudo, tá, todo mundo ali é vizinho, né? vizinho na Europa de você buscar petróleo em algum outro player. Meu, essa infraestrutura tá criada, não tá? Quanto é que eu vou ter que investir nisso? Então, como eu falei, transição energética não é virar a chave agora é... e agora ia para a esquerda, agora é direita. Não, não é bem assim, tá? É, e
1: você tocou num ponto que é a China. Quer dizer, hoje os russos se apoiam muito na China. E a, a China, até pela localização no globo, não interessa brigar com os russos ou se colocar contra os russos, como interessa muito mais ao Ocidente ou aos próprios Estados Unidos da América. Né? São 3h15. Só começando aqui o papo. A gente passou pela guerra. Vamos agora para outros pontos. Por exemplo, a Super Quarta e tudo o que está acontecendo hoje. Eu estava até acompanhando aqui no chat do YouTube. O Paulo Kist está conosco. Ele escreve Hoje o mercado tirou muito alavancado do jogo. De fato, quem estava alavancado e comprado... Se deu mal. A gente está tendo agora um Ibovespa com 3% de queda, 105.050 pontos no limite para ficar abaixo dos 105.000 pontos. Moeda americana está avançando 2,41%, R$ 5,081. A curva de juros está super estressada. Há algum tempo que eu não aflagrava assim, nós temos 30 pontos base em média em toda a extensão da curva, em toda a extensão da curva. Então agora eu vou começar contigo, Arlindo. É o gancho perfeito para eu te perguntar. O que você achou das decisões de juros nos Estados Unidos, no Brasil... E de tudo isso que a gente está vendo, né, o mercado reagindo da maneira como reagiu e está reagindo nessa quinta.
0: Boa. Bom, começando lá pelos, uh, pelos Estados Unidos, né, uh, a gente viu aí a elevação da taxa de juros. Uh, o Paulo até que tinha colocado, estava conversando com o Castro antes, antes que os 75 bases de aumento estaria fora de cogitação, pelo menos uh, no curtíssimo prazo. E foi quando o mercado deu aquela aquela elevação. E aqui no nos, no, nos Estados Unidos e aqui no Brasil a gente teve uma elevação é, em linha com o esperado. Porém, entretanto, todavia, ah, o cenário inflacionário ah, mundial e com essa questão ainda da guerra deixa ainda é, os bancos centrais ainda muito pressionados ah, nessa questão de taxa de juros e isso se reflete naturalmente ah, nos ativos ah, de risco. É complicado a gente é, dizer o que, é que o Fed deveria ou não fazer, porque a, a gente já teve esse primeiro trimestre a, de PIB negativo lá nos Estados Unidos e uma, um aumento de juros é, levaria a economia a, a ceder ainda mais. Né? Então, a, nesse sentido, a gente tem aí esse estresse nos ativos de risco, mas é um cenário bem complexo para o Fed tomar essa decisão, A sinuca de bico bem... É bem colocada aí nesse sentido. De, saindo de pandemia, agora a gente teve uma, uma injeção de liquidez muito forte e o mercado ficou meio que drogado com tanta liquidez. E agora, por é isso, é a, a conta chegou. Né?
1: É, a conta chegou. Eu quero o teu comentário, Carlos. Você tem de um lado a maior inflação em 40 anos. De outro lado, uma fuga da curva ou um estar atrás da curva, como poucas vezes se viu, é, chega a ser constrangedor a distância que o Federal Reserve está da curva. E uma narrativa que a realidade basicamente implodiu de que era uma transição ou de uma inflação transitória, quando a gente está vendo que ela é, parece mais estrutural. Como é que você sentiu, sobretudo a perspectiva do juro americano na fala do Powell?
2: Léo, eu vou até pegar o gancho do, do Arlindo aqui na, na dificuldade de saber para onde o Fed vai, né? Assim, é, a gente tem por um lado a questão inflacionária que tá dada praticamente, né? Claro que tem principalmente a questão da demanda, a é, parte da oferta, né? Inflação vinda da oferta, mas tá dada. Agora, o, assim, a grande sinuca de bico aqui, e eu vou tentar até desenvolver um, um racional que eu peguei. Aí você pode até me. Porque é um pouco complexo claro. se, se ficar confuso, você me corta aqui. Mas eu estava lendo, assim, o Howard Marks, o fundo dele é de crédito, né? Assim, a, a estratégia principal do, do Howard Marks, da Octree, é de crédito. Eu estava lendo o relatório, o último relatório dos fundos de crédito, da, performa, da performance do mercado de crédito de uma forma geral e as perspectivas. E é aí que você vê o quanto o, o, o Fed está em cheque agora, né? Ele não sabe direito para onde ir. Qual que é a situação, assim? Primeiro... É, a gente tem um poten uma potencial de desaceleração econômica A gente viu lá para trás uma muita liquidez, economia bombando, juros zeros Então as empresas se alavancaram muito a juros zero Porque tanto faz você ser alavancado ou não, né? porque você está pagando nada E, e o apetite para dar crédito estava muito grande Então você conseguia sempre rolar a sua dívida Então estava muito fácil a condição para as empresas nos Estados Unidos Aqui falando especificamente dos Estados Unidos é, na parte de crédito Aí o que acontece já, primeiro ponto Se você tem uma desaceleração econômica é... Que é o caso? Que é o caso, possível né? Ainda mais se você aumentar muito uh, os juros aí, O impacto na economia
1: é ainda sim. maior Possível e é concreto com o PIB do primeiro trimestre
2: é, Sim, é que assim, o PIB do primeiro trimestre ainda teve Covid, assim, ainda é muito cedo pra falar Que a economia está desacelerando okay. A gente tá com o desemprego na mínima E assim em diante, mas é claro que é um primeiro indicativo né? Mas Então imagina Que você tá subindo os juros, a economia vai E começa a desacelerar só aí você já tem as empresas perdendo a capacidade de pagar as suas dívidas, né? Você está diminuindo a geração de caixa das companhias, é menos dinheiro disponível para repagar as suas dívidas. Então esse é o primeiro ponto, guarda na cabeça. O segundo ponto, com o, o aumento de liquidez do banco central americano, então com a injeção de liquidez, o que que sobe? Por onde que passa essa liquidez? Passa pelos bancos, tá? Então pelo sistema financeiro. Então quando você tem um aumento no balanço do Fed a contrapartida é um aumento nas reservas financeiras que estão no Banco Central, vinda dos bancos. Essas reservas estavam remunerando zero, praticamente. Né? Então, o que os bancos começaram a fazer? Eles começaram a comprar um tito, uma, uma classe de ativos, que é um título de renda fixa, que são os, os, são os CLOs. O que, é que são os CLOs? Né? Imagina que é, várias empresas é, tomam empréstimos tá? é, aqui de um lado, Aí você consolida todos esses empréstimos numa CLO e vende essa CLO para os investidores, tá? É, e essa CLOs, você tem várias tranches. Então, você tem a tranche que é assim, você vai ser o primeiro a receber sempre, que você tem, recebe menos juros, né? então uma taxa, uma taxa menor, mas o risco é quase zero, assim. tanto é que a inadimplência histórica desses, desses conglomerados de dívida, vai, vou chamar assim, é inferior a 1%. E aí, você vai descendo nas tranches, vai tomando cada vez mais risco, ficando no final da fila para recebimento. E no caso de uma inadimplência, você começa... Vai perdendo primeiro esses do final e depois, só se todo mundo inadimplir, aí você tem o... o as pessoas que compraram essas CLOs mais seguras, é, tomando o, o default né, que a gente fala. Que é o calote. É, que é o calote. Mas então, em resumo assim, o, então, aumentaram as reservas dos bancos. Os bancos, o que, que eles começaram a fazer? eles começaram a comprar as CLOs na tranche mais alta. Então, as que são as consideradas triple A's, né? Começaram a comprar e você gerou uma demanda muito forte por essas CLOs. A partir do momento... E essas CLOs, então, ficaram com o spread muito reduzido, né? Então, que negócio, muita demanda, o spread fica reduzido, a taxa, paga, a taxa que o CLO paga fica baixa. Quando você tem só uma parada de, de colocar liquidez no, no mercado, por, por parte do FED... Consequentemente, as reservas dos bancos já param de crescer, então os bancos param de comprar essas CLOs. Então, com isso, você já tem uma redução na demanda por essas CLOs AAA, que a gente, que a gente chama. Aí, você tem agora essa fase que a gente está entrando de redução de liquidez do, do balanço do Banco Central americano. Por consequência disso, você tem uma redução nas reservas dos bancos. E pode ter com isso, então, não só uma redução na demanda, ou especificamente na compra das CLOs, mas um início no processo de venda de CLOs pelos bancos. Porque, eles se desfariam. É, eles se desfariam para equilibrar, equilibrar o seu balanço, o balanço dos bancos especificamente. Eu não estava com muita reserva, eu estava conseguindo comprar CLO, agora estou com menos, preciso vender um pouco para ajustar minha carteira. Hum. É, e aí o que acontece com as vendas dos bancos das, do CL, das, dessas CLOs pelos bancos? Isso já tem começado a acontecer. Essas CLOs, que são AAA, elas começam a subir o pedido de prêmio, ou seja, elas começam a ficar mais atrativas para o investidor que está olhando de fora, porque ela está pagando mais agora, está pagando mais perto do Treasury, ou talvez até mais do que o Treasury. E aí, com essas CLOs, AAA, subindo sua rentabilidade, o que acontece? Ela começa a competir, mesmo com risco baixo na questão de rentabilidade, ela começa a competir com títulos de mais risco. Então, por exemplo, com as tranches mais baixas das CLOs. O que acontece com isso? As tranches mais baixas têm que começar a pagar mais. E aí quando você faz esse movimento em grande escala, e aí que vem a grande questão da retirada de liquidez e você soma ao aumento de juros, o que, que pode acontecer no final das contas? Né? É, o pedido de prêmio nas CLOs lá embaixo né, podem acabar ficando tão altos por conta desse aumento em cascata que a gente viu nas tranches mais seguras das CLOs, que CLOs deixam de ser atrativas. E o que significa CLOs não sendo atrativas? Significa menos disposição para se emprestar dinheiro para as empresas que estão recebendo esse dinheiro das CLOs. Então, dependendo do ritmo de aumento de juros e de retirada de estímulo de, e redução do balanço do FED, você pode ter uma, uma perda no apetite dos, dos credores de renovar os seus empréstimos para as empresas, que estão vencendo lá para 2023. E aí, quando você soma no balanço, vamos supor que o, o FED suba os juros para neutralizar a inflação, você pega uma recessão econômica com as empresas com menor capacidade de é, pagamento de dívidas e uma menor disposição do mercado enrolar essa dívida, ou seja, de jogar o vencimento lá para frente, você pode ter um movimento de, de default
1: em cascata, ou seja, de, quebra, de quebradeira de empresas com menor capacidade financeira. Mas hoje, na tua percepção e com base no artigo, qual é a probabilidade disso? Ainda é baixo. Ainda é baixo porque ainda não começou. Mas ainda não é sabido essa é a grande questão.
2: Porque a gente já viveu um momentos de, de aumento e redução de juros. A gente nunca viu um, um movimento de redução de balanço do FED nessa magnitude, entendeu? Então, por isso que é muito complexo o cenário do, do FED. E pô, se eu sei essa informação, <risos> o FED sabe com certeza essa informação muito melhor e há muito mais tempo do que eu. Então, acho que é por isso que ele está tentando... É, dosar muito bem no mercado pra ver pra onde ele vai, porque ele não pode puxar muita corda por um lado, que assim o cobertor tá curto, né? Se você puxar muito de um lado, o outro fica descoberto
0: Acho e que o é, efeito não é um tá pior. É um esparadrapo. É um esparadrapo. <risos> né? <risos> um guardanapo, quer dizer. É, tem um ponto também, Cachorro, até queria ver a tua visão sobre isso, que é o fator dívida, né? Dívida é, americana, que está é, super alavancado. Você elevando o juros, você tem uma elevação ah, dessa, da remuneração dos títulos americanos também. Isso também levaria fluxo de capitais para lá. Você tem a China, que é o principal credor ah, hoje, 12 estados. Estados Unidos, esse maior fluxo de dólares para lá levaria uma apreciação da moeda e eles passariam a importar mais, então uh, tem, tem diversos fatores aí que jogam contra essa elevação uh, de juros uh, do Fed e uh, uh, nessa perspectiva, uh, o cenário inflacionário que a gente tem, uh, de pandemia uh, e agora com a guerra Ucrânia-Rússia não é subindo os juros que você vai resolver problemas de oferta de commodities, por exemplo. O que você vai fazer com petróleo? Beleza, subiu os juros. Uh... Beleza, você tem arrefecimento de atividade econômica e tal, mas não vai ser um, um efeito muito rápido e que de fato reduza a inflação de uma forma tão rápida. E você vai bater na atividade econômica, né? Então, por isso, que... isso para ficar bem claro para as pessoas que estão vendo, que não é uma decisão nada. Não é, é uma decisão trivial, né? Do, do Fed tem é, esses fatores também.
2: É, é assim, <risos> eu não queria ser um banqueiro central, principalmente americano hoje em dia, né? Porque ainda tem essa questão do vai dar disputa pela supremacia global, né? que os Estados Unidos estão tá cada Sim. vez mais perigando perder esse posto para a China, né? e quando você tem essa questão de um aumento de juros, com uma dívida desse tamanho, você vai cada vez mais, tirando a credibilidade do governo, o valor da moeda, da economia do governo, vai muito com relação à credibilidade, é, e tem muito essa questão, e eu acho que esse é um ponto que foi positivo tanto no, no, no comunicado do Banco Central, principalmente no americano, mas também no brasileiro, né que é mostrar para o mercado essa limitação do controle da inflação. Assim, eu consigo controlar a demanda, né então eu tenho que subir os juros a ponto de parar de estimular a demanda, até para, para a inflação ela não, não aumentar a difusão, uhum. né? que a gente fala. Mas a parte da oferta não tem não é juros que resolve, né assim, é uma Você tem consequência choques, da, global. Então... Realmente, assim, não sei para onde vai, mas Mais tem que Carlos, se preparar para
1: todos os cenários. Né? Em que medida o próprio Federal Reserve não se colocou nessa encruzilhada ao ter postergado durante tanto tempo leves subidas que diminuiriam o abismo da curva?
2: É, é, é que assim, é claro que olhando em retrospectiva, é, assim, dá para falar, cara, com certeza eles erraram, né? Mas várias coisas não estavam no radar, né? A pandemia ficando mais um ano inteiro quase não estava no radar. O conflito entre Rússia e Ucrânia, que foi o que desequilibrou de vez, a questão de oferta e demanda não estava no radar. A possível disrupção de novo das cadeias de suprimento por causa dos lockdowns na China não estavam no radar. Então, claro, assim... Eles têm que considerar todas essas coisas, né? Pô, o que, que pode acontecer e me dar mais errado?
0: Acho que a, é, a, é... a narrativa de inflação é... transitória, ele carregou um, um bom tempo ali, é. quando viu que não era é... transitória, e aí estoura é Rússia, Ucrânia e pronto, acabou. Ele não, e o mundo não, inteiro, não tem mais é... o, que, o que falar em transitório, em inflação. É.
1: Então, aí o mundo inteiro eu boto um asterisco para a gente olhar para o Brasil, porque o Brasil, e aí eu vou provocar essa questão com base numa última pista que você me entregou, que é o seguinte... O Carlos basicamente está questionando aqui a efetividade de você manejar uma inflação que é assentada na ponta da oferta com a elevação dos juros. E uma frase é isso. Quer dizer, o quanto que está na mão de uma autarquia controlar uma inflação que tem mais característica de oferta do que de demanda. Porque se ela é de demanda, você sobe os juros, encarece o dinheiro e tende a ter resposta. O Brasil pegou a contramão dos Estados Unidos. O Brasil vem subindo juros há quanto tempo? Não era tanto tempo assim, no ano da pandemia, estávamos com a Selic em 2%, pois bem, ela está em quase 13%. E vai para lá. Duas coisas. A primeira, se o Banco Central errou muito para baixo, agora está começando a errar muito para cima, nessa provocação que você está colocando, quer dizer, já estamos indo para quase 13% e não vai ser mais efetiva a medida, porque a inflação é de oferta? Ah, Léo, é... assim, acho
2: que primeiro vale um ponto, né? O Brasil, no relativo, ele está muito bem, né? Assim, se parar para pensar, <risos> né? Tipo... Cara, você tá com juros a 13 já, ou seja, você já, já, tá, já começou a corrigir essa trajetória antes com a inflação a 10, com a inflação americana a 8. E aqui a gente está potencialmente começando a ver um final de ciclo de aperto monetário e talvez um arrefecimento da inflação, enquanto no exterior né, e principalmente nos Estados Unidos a gente está vendo a inflação subindo e os juros tentando correr atrás da inflação. É. Então, assim, é... acredito que... A gente teve um pouco de, de mérito, um pouco de sorte, mas sorte também faz parte do jogo, né? De começar esse jogo antes. E o fato da gente ser uma política, uma, um país é, em desenvolvimento também isso ajuda, né? Porque tudo bateu aqui primeiro e a gente tem essa sensibilidade à inflação e essa memória inflacionária que eu acho que é importante também, né? Porque tem muito isso assim: você imagina nos Estados Unidos, você não vive inflação há 40 anos. Pô, para você achar que vai mudar essa realidade de 40 anos, você tem que ter muita convicção de que vai mudar, né? Aqui não, aqui a gente ficou dois, três anos sem inflação, o resto sempre com inflação, né? Então, a gente já está mais esperto por conta disso e o Banco Central brasileiro começou a agir. Tá? Eu acho que ele errou para baixo, é, começou, mas começou a agir antes do, do, rest, do restante do mundo e agora ele tem que tomar realmente esse cuidado de não, não, não errar para cima, né? Assim, é claro que... É, assim, a gente só vai saber efetivamente se ele errou ou não lá para frente, né mas assim, eu até... Antes eu defendia que ele estava errado passando dos 10% já, por cento. mas quando você olha, por exemplo, o índice de difusão da inflação hoje, que está na casa de 76%, 70, 77%, quase 80. Cento. Assim, você vê que a inflação aqui ela já está contaminando pelo, pelo ponto de vista da demanda também, já não é mais só questão da oferta. Então, talvez você chegar nesses juros de 13 fosse necessário. A grande questão é você parar logo, entendeu? Agora, assim, o, o juros, é claro que ele tem um efeito retardado, que a gente fala, né? Você aumenta juros, você vai sentir os efeitos do aumento de juros daqui 3, 6 meses, mais ou menos, você começa a ver esse efeito na, na economia. Então, o que o Banco Central não pode fazer é ficar comparando sempre a inflação atual com, a, com os juros atual, né? Você tem que, tem que comparar sempre com a inflação, assim os juros, você pega a inflação três, três meses atrás e vê como que tá correndo então assim, eu acho que a princípio tá certo o, o movimento, tá? eu não sou especialista em política monetária, mas eu acho que tá certo a gente vai ter que acompanhar aí os próximos passos, até agora eu acho que tá, tá bom
1: o Ibovespa tá caindo firme ainda, Arlindão, essa eu vou com você que é a pergunta que todo investidor tá querendo saber hoje Ibovespa 104.790 pontos 3,28% de baixa ontem depois da decisão do FONC ah, Boa foi lá para 108 <risos> mil pontos, dormiu no 108.
0: O que está que acontecendo foi ali? Só saiu o comunicado, né? Que... <risos> pois é. Bom, uh, em termos de, de fluxo, né? Uh, pensa comigo o seguinte: Por que, que eu vou. Eu tenho hoje 13% dado, não preciso fazer nada. Eu vou lá botar 100 reais, daqui a um ano eu vou ter 113? Tem coisa mais certa no mundo do que isso. <risos> Então, por que, que eu vou pegar esses 100 reais e comprar uma small cap numa promessa de crescimento? Ou comprar uma Petrobras, ou uma Vale, qualquer outra empresa em que você vai assumir risco? Uh, então, estresse em curva, estressa uh, ativos de risco também. Estou olhando aqui a tela, a bolsa caindo agora 3%. Uh, todo esse, esse fluxo agora, que não é de agora, né? na verdade, o que a gente teve foi um forte estresse, migra, então, de ativos de risco, Uh, para ativos livres uh, entre aspas de risco, né, que seriam ali ativos de renda fixa. Isso naturalmente aumenta o custo de oportunidade dos investidores e faz com que eles é, migrem o seu fluxo de capital para esse tipo de ativos. Então, quando você tem aí agora uma expectativa de juros e de inflação maior, pelo menos mais persistente, um tempo. O Castucci uh, uh, de, colocou esse ponto, né? Uh, mas eu tava vendo hoje com o pessoal da economia aqui do TC e a gente já tá com uma defasagem no diesel de mais de 20%. É. Então, puta. E aí, nos próximos dias, será que tem vem um novo aumento aí da Petrobras na magnitude do que foi feito em março? Se viesse, vem mais, inflação. Mais, mais inflação ainda. E primeiro inflaciona combustível e aí o combustível, começa a insumo para tudo, contamina tudo. Então esses 13, pô, será que é 13
1: mesmo, hein? E aí? E eu acho que é isso. Você levantou a bola perfeita, porque Carlos, me parece que é essa interrogação, essa é. que o Arlindo acabou de colocar, para por aí mesmo em 13 e cacetada, que está ajudando a gente ver também esse movimento de curto prazo. Você acrescentaria mais algum ingrediente?
2: É, eu acho que o outro grande ingrediente aqui é, é o, a mudança no humor lá fora, né? Assim, acho que lá fora tá, tá pegando muito forte aqui no, Hoje é aquele dia de sell-off clássico, né? Que cai até o ouro, né? Quando cai bom, se cai ouro, se fala, bom, eu, ninguém está comprando nada, só <risos> tem alguma coisa no um botão de venda. É, e isso por causa da, da alta dos juros lá fora. Então, acho que assim, aqui no Brasil, se você parar para olhar, assim, mesmo a curva de juros... O, tre... já tá... o mercado já não espera muito mais do que o 13. Assim, a grande questão é por quanto tempo vai ficar o 13, né? Quando... Então, quando a gente olha é, a, cu... a curva, vai... Quando você olha o DI 23, você vê que já está precificado 13,5, 13,25, mais ou menos. É, quando você olha o 24... do 24 em diante, é aí que você já começa a ver que é onde está o pessimismo, que é a questão da perpetuação da situação atual, né? Então, estão falando que não vai ficar em 13,5, mas que vai continuar em 11, em 12, é, por um período muito longo. É, e esse movimento ele só começa a arrefecer na curva do DI quando, é, quando a gente começar a ver uma magnada uma na política monetária brasileira, ou seja, quando a gente começar a, a retirar juros, né? Porque o mercado ele é assim, né? Ele, ele, ele projeta dois, três anos e, e perpetua o resto, uhum. né? Então, eu acho que é aí que está a grande questão no Brasil, mas lá fora é o que está contaminando efetivamente a Bolsa brasileira, né? Então, a gente está tendo fuga de dinheiro para dólar, né? Se você pegar o fundamento do dólar hoje, comprado com o real, o real, ele tem que se fortalecer contra o dólar. Mas quando você pega um movimento de risk-off, como o que a gente tá vendo hoje... Nem a pau, né? Nada, assim, porque tá todo mundo vendendo dinheiro e colocando no treasury ali, no, no 0,75% a 1%. Agora.
1: Carlos, mas me ajude a explicar a lógica do mercado, porque ontem, depois da decisão do funk o mercado americano começou a Subi pra caramba, em média Nasdaq, S&P Dow Jones, fecharam numa média de 3% De ganho Aí agora, olha a situação ao vivo aqui Porque a gente não inventa, a gente narra Dow Jones está caindo 3,6% S&P 500, 4% De porrada, Nasdaq 5,4% de sangria E os títulos da dívida Americana no prazo de 10 anos Estão disparando apenas 16 pontos base, Em 3,07% ao ano Cara, é, é, é difícil de entender hein, como é que a mesma decisão produz a reação que produziu logo na sequência e produz esta reação no dia seguinte. Ah, até eu
2: estava brincando com o Arlindo aqui que eu vi um meme hoje que o mercado hoje descobriu que três aumentos de 50 pontos base são, igual a, <risos> são iguais a dois 75 <risos> pontos base, entendeu? Então a grande questão é essa. Ontem o cenário não mudou em nada, assim. A Exato. gente continua com a questão da inflação, continua com o. Com, com a necessidade de subida de juros do Banco Central Americano Ninguém sabe para onde vai Por causa de todos esses pontos que a gente colocou aqui Se vai subir a 4, 5 Ou se vai parar no 3, 3,5, 2,5 Só que ontem a grande fato foi Nossa, não vai mais subir 75 na próxima A chance de 75 na próxima caiu pô, Então tá bom E não é, a questão é que não mudou nada Então acho que é, muito, um, pouco, é um pouco disso assim, É só a mudança na interpretação do mercado Ontem na euforia começou aquele movimento de compra lá Por causa do não 75 na próxima reunião hoje caiu a ficha de que nada mudou.
1: É, eu sei que a escola de vocês é fundamentalista e, portanto, foco no médio e longo prazo e, acima de tudo, foco no valor intrínseco das empresas e no descolamento dessa parte do valor em relação ao preço. Mas vale complementar aqui com uma visão que muito trader me entregou entre ontem e hoje, que é o seguinte, tinha muita gente vendida. Por quê? Porque já entendia que o pau eu daria uma sinalização de eventuais 75 pontos base para elevação do intervalo de juros. E aí, puxa, deixa eu já me proteger Ou tentar até ganhar alguma coisa Me shorteando aqui Porque se ele aventar 75 pontos Cai pra caramba Quando ele não aventa 75 pontos Aventa no máximo 50 Algumas de 50 Todo mundo que tava vendido Parece ter estopado a, a posição shorteada e isso se reverteu com uma forte pressão compradora de curto prazo. E hoje que você tem uma outra digestão. Então eu também ouvi essa leitura, essa forma de enxergar, e pode ser um complemento aqui. Mas eu acho que, em essência, o que você colocou ilustra bem. Quer dizer, o mercado está parando para pensar e está lembrando da gravidade da questão inflacionária, ainda que não tenha mudado rigorosamente nada, né, Arlindo? Tipo, só continua grave o problema. Você não teve uma nova configuração do cenário.
0: Sim, sim. É, talvez até na... O que a gente está falando aqui, na, 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 na essência, é a interpretação de texto, ah. né, <risos> Castro? De cada um <risos> tem uma interpretação ali. Dependendo da Bom tendência, ponto. a gente é, opera com o fluxo, mas... Talvez até ontem uh, o mercado tenha interpretado que ele vai subir, mas não vai ser uma coisa tão agressiva e tão rápida uh, como estava precificado na curva e talvez aí na saída ali do comunicado tenha interpretado de uma, uma outra forma, mas uh, não dá para fugir da realidade que é cenário inflacionário e você vai levar juros ali você não vai resolver o problema no curto prazo. Eu acho que... Uh, se a gente for bem pragmático mesmo, uh, é aceitar que a gente vai ter aí mais um ano e meio, dois anos de inflação alta, infelizmente. Uh, juntando aí esses fatores de pandemia uh, e de guerra. E isso, infelizmente, a gente não sabe uh, até quando uh, vai perdurar devido à questão a, a, da, lá do conflito né, da, lá da Rússia. E aceitar esse cenário e se posicionar para de acordo com ele. Então, ah, vou é, escolher aqui ativos mais defensivos, ah, vou ah, ter um pouquinho mais de renda fixa na minha carteira e talvez aceitar ou até assumir mais risco ainda, é, pegar ativos ali de small caps que estão ah, bem amassadas ali e segurar eles ali é, ah, durante um período que você é, tem essa repressificação depois, né? Porque é, os ativos de risco eles são amassados é, na, 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 no ciclo de alta de juros, mas quando a gente tem um cenário mais favorável para esse repique aí é, de uma queda de juros e uma melhora, uma, um retorno aí da, da atividade econômica, eles são os que sobem mais é, nesse ciclo. Né? Então tem todo esse trade-off aí para os investidores avaliarem e montarem as suas posições de acordo com os seus objetivos.
1: E aí, Carlos, quando você vai lá, gestor que é, <risos> você olha pra carteira nesses dias de sangria absoluta, se tem caixa, aproveita ou nós estamos num cenário que é, é melhor esperar, pode ficar mais barato? Léo, ah, assim, eu vou falar, uma coisa é o que eu faço, uma coisa que,
2: assim, e outra coisa é o que as pessoas podem fazer, né? Claro que cada um tem a sua abordagem de investimento, né? Se você é um cara que... É, é ativo no mercado, né? Qualquer coisa do gênero. É claro que você tem que buscar sempre fazer essas rotações e estar de acordo com o que o cenário está te desenhando, né? Então, hoje, até se quiser, Léo, depois botar aquela imagem lá que eu, que eu, que eu trouxe, porque vai vai entrar bem no, no, no contexto. Vai lá. Mas hoje, assim, pô, o cenário inflacionário está dado. Assim, a gente deve viver efetivamente um ano e meio, dois anos de inflação. Não é 100% de chance, porque amanhã pode resolver o conflito Rússia-Ucrânia e muda todo o cenário, né? Mas a maior probabilidade é essa. Então, bom, vou me posicionar agora em papéis de commodities, papéis mais defensivos, que já não, que não são tão baratos assim, mas que vão entregar um retorno e continuar gerando caixa, gerando lucro ao longo desse período e depois eu migro para papéis que ficaram amassados. Tem esse cara. E tem o cara que está comprando ação para daqui a 10 anos e fechar o olho, fechar o olho e esquecer. Esse cara... Faz a festa, né? Ele não tem, que comprar, não tem que comprar nada disso, ele tem que comprar do que tá mais barato possível, fechar o home broker, mas é claro que assim, o mais barato possível de empresas resilientes e que vão sobreviver a esse cenário Boas e empresas, saírem né? fortalecidos do, desse cenário para conseguirem surfar no momento positivo, porque economia é cíclica, né? Então assim, é, uma, agora tá ruim o momento, mas se a empresa é boa, ela atravessa esse momento ruim, no momento bom ela acaba até... Se sobressaindo, porque ela começa a ganhar market share, né? Porque morrem as, as mais fracas. Então, assim, depende muito da abordagem do investidor. O cara que não quer dor de cabeça, compra o que ele, é, o que ele acredita que é barato, esquece. Olha, daqui a 10 anos, vai, o é dinheiro do, da
1: aposentadoria ou reservinha para o filho, que o negócio vai multiplicar algumas vezes, provavelmente. Carlos, posso te complementar com a ilustração? Porque agora a gente vai para esta imagem, senhoras e senhores. vale 1 um milhão de dólares. Já está na sua tela aí, ó. A gente está vendo a relação de inflação... E aceleração ou desaceleração. Você vê aqui, ó, na risca central, de cima para baixo, a linha vertical, tem lá, rising inflation and slowing inflation. Quer dizer, mais inflação para cima, menos inflação para baixo. E aí, a linha horizontal, que vai da esquerda para a direita, tem slowing growth, quer dizer, baixo crescimento ou muito crescimento. E aí, cada uma das correlações vai implicar cenários distintos. Perfeito, Léo.
2: Eu só vou dar um passo atrás para complementar o raciocínio Eu falei o que as pessoas devem fazer, né? A verdade No meu caso, por causa da ferramenta que eu desenvolvi Eu tirei a discricionalidade de quando eu compro né? Eu tenho o, quanto eu co o quanto eu compro e o que eu compro O quando eu compro depende da ferramenta Então, a hora que ela começar a me apontar a compras Eu começo a comprar é, Agora, trazendo essa, essa imagem aqui de novo Vamos, vamos lá Vou colocar ela inteira na tela e Mentira aí, deixa só a parte bonita O... <risos> 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 uh... Bom, esse daqui é um, é um gráfico que por coincidência eu achei quando eu estava mexendo nas minhas fotos antigas no final de semana e eu nem lembro de onde eu peguei, mas ele deve ter uns 2, 3 anos aí. E ele, ele funciona muito bem para o investidor entender efetivamente, assim, baseado no cenário que você acredita como provável. E vale o destaque, né olhando do ponto de vista top-down, né? então da economia para baixo, não de baixo para cima, porque de baixo para cima você vai achar coisas boas que não necessariamente são boas aqui nos no cenários que a gente
1: tem. Top-down, você está falando da macroeconomia para Micro. microeconomia, para as empresas, não no sentido oposto. Perfeito. Então, se você pensar hoje em dia, né, é, a gente
2: tem os quatro quadrantes aí do, do, do gráfico. Perfeito. É, hoje, o mais provável é a gente estar tá nos quadrantes superiores e tem mais provável ainda é para a esquerda, né, de, um, de um crescimento desacelerando. Então, aqui, o que você percebe é que quais são os ativos, né, as classes de ativos, nesse caso, que acabam se beneficiando de um movimento como esse. Aí você tem o caixa, é claro, né, mas com menos... Ah, vale só o, o disclaimer. né? Então, aí, de dentro para fora do ciclo, é a questão da volatilidade do ativo e do retorno potencial do ativo. Né?
1: Quanto mais periférico, maior a volatilidade, quanto mais central, menor.
2: Isso, e o, o retorno potencial vai de acordo, né? Com Sim, a risco e retorno andam juntos. É... É, então, você vê que no cenário que a gente está hoje, né, é, assim, por exemplo, você, uma coisa que você não deve comprar, a classe de ativo, claro assim, não deve comprar é modo de dizer, né, mas que deve desempenhar mal é, por exemplo, ações é, de países desenvolvidos, né, que está na outra vertente, se eu não me engano aqui, deixa eu ver se... é, é isso ali, ó. ó então, é, ações de países desenvolvidos está na outra, está na ponta oposta, é, a, é, desenvolvimento imobiliário está na ponta oposta, é, Bonds corporativos de, de Estados Unidos, de países desenvolvidos, também está na ponta oposta. Então todos esses ativos tendem a performar mal, essas classes de ativos tendem a performar mal num cenário como o que a gente está vivendo hoje. Hoje o que performa bem é principalmente commodity, tesouro, né? Porque é cenário inflacionário, e bonds de, de países emergentes, isso é um, é um ponto interessante que eu não sabia, eu vi no gráfico aqui, é, e ativos indexados à inflação, né? Então, assim, quando você traz para ações, né, hoje, o que você consegue aproveitar desse, desse, desses quadrantes aqui? As ações que devem desempenhar melhor hoje em dia são justamente as ações ligadas a commodities, né? Só que tem uma distinção que a gente tem que fazer grande, assim, que aqui tá commodities de uma forma geral, concorda? Concordo. Só que existem commodities que são essenciais existem commodities que são vinculadas à atividade econômica. Então, se a gente vai entrar num cenário de... É, de Redução no crescimento econômico com inflação persistente. Por exemplo, commodities metálicas eu já não acho um, um cenário positivo, porque comodidade metálica depende muito de atividade. Crescimento. De, de investimento, de, da atividade industrial. Então, esse tipo de comodidade já não faz sentido. Agora, por exemplo, commodities energéticas tem o componente de atividade, mas tem o componente de essencial. Então, pode ser... Commodities agrícolas, esse é essencial, não muda, a demanda não muda de acordo com, com a atividade econômica, muda de acordo com o crescimento demográfico e com a capacidade de, de renda das pessoas, né, de consumir alimentos. Papel e celulose vai um pouco nessa linha também, não, não, muda, não tem tanta elasticidade de demanda é, de acordo com, com a inflação, ela tem mais o que afeta mais são as condições de oferta, então é muito importante a gente saber destacar isso. Mas, de novo, vou dar um passo para trás aqui. Isso a gente está falando de classes de ativos e de top-down, né? Isso significa que você não deve comprar ações brasileiras de varejo ou qualquer ação de que você conhece, sabe que a empresa é boa e que ela está super barata por causa do cenário atual. Eu não acredito nisso. Eu, por exemplo, tô, tenho bastante ações que não são de commodities, né? Porque elas estão muito baratas, mas... Para entender bem como que funciona em cada cenário, eu acho que essa, esse, esse gráfico, aí, de uma forma geral, funciona é. bem.
1: A gente está vendo aí o foco, eu vou pedir a opinião, a percepção do Arlindo sobre esse gráfico, essa arte, mas de fato nós estamos no quadrante superior esquerdo com baixo crescimento, muita inflação. Nesse cenário, a volatilidade tende a se acentuar no caso das commodities, inclusive metálicas de reserva de valor, como é o caso do ouro. Títulos de dívida relacionados a países emergentes, etc. E o ouro, ou melhor, e o dinheiro, a prata mesmo, tende a ser, é essa a ideia do cash, certo? Um ativo de menor volatilidade. Isso. A única dúvida que eu fico é que com tanta impressão de dinheiro, Carlos, não fica um pouco relativo falar desse cash aí com tão baixa volatilidade? Ou não?
2: O cash ele tem baixa volatilidade por natureza, não necessariamente ele vai entregar um retorno positivo para você, né? mas Perfeito. a volatilidade ela é baixa.
1: É aí que tá. por isso que o Carlos tomou cuidado de ao legendar falar, aqui não está em jogo risco e retorno, e sim volatilidade. Quanto maior a volatilidade, assume-se a, a possibilidade de um maior retorno para cima ou para baixo, certo? Ah, não, mas assim, aí vale o destaque aqui, né? Hum. Cada quadrante tá falando as classes de
2: ativos que desempenham melhor naquele cenário de acordo com a volatilidade, entendeu? Então, ah, tá é de do... boa performance. É de boa performance. Perfeito.
0: É. Arlindo, você já conhecia essa forma de enxergar? Como é que você faz a leitura? Não, mas é melhor do que qualquer explicação, né? É bem é autodidata, autodidata aí. Uh, você vê um cenário aqui que a gente tá falando uh, de inflação, juros altos, meu, então a renda fixa e proteção, né? Que aí vocês, vê, vocês é, podem ver aí. A títulos de renda fixa e a, o ouro, né, que seria um uma ativo de proteção. É, dentro do que o Kastruti uh, colocou, Dessas diferentes classes de ativos, acho que um ponto que joga bastante a favor uh, do mercado brasileiro é que a gente tem é, todas essas classes, é, hoje, é quando a gente olha para empresas, né, ali na, no, no, em equities, e uh, você tem empresas é, muito descontadas pelo cenário que a gente está vendo uh, de alta de juros. Né? Então, você quer commodities, cara, você tem... Uh, Suzano você tem, uh, beleza, Petrobras tem um problema aí de possível risco político sempre, até agora uh, isso ainda não se materializou, você uh, tem uh, commodities, você uh, tem empresas de petróleo júnior, uh, 3R, Prio, você uh, tem uma exposição, uma... a gente fez aqui na semana retrasada, o te estava aqui no TC, o nosso painel agro, uh, que você tem ali, é exposição a empresas a agrícolas também. E você tem também mercado doméstico que está bem jogado. Então, acho que você tem um banquete aí e você se serve da forma que você quiser. Então, a depender do risco que você queira assumir, você tem boas oportunidades hoje na, na Bolsa. Sim.
2: E tem um outro ponto que eu vou até acrescentar aqui no Arlindo, que é o seguinte. O, assim, esse quadrante, nem todos os países, não é o mundo inteiro que está necessariamente no mesmo quadrante. E se você olha o cenário para o Brasil... O Brasil está sim num cenário de, de inflação crescente... Mas a gente está vendo revisões do PIB para cima. Sim. Então você pode talvez encaixar o Brasil... Claro que a gente vai saber isso só depois... Mas é uma, uma, tem uma probabilidade razoável... De ser um cenário de inflação crescente no mundo e no Brasil... Mas com crescimento acelerando no Brasil. E aí muda um pouco o tabuleiro... né? Porque se você pegar aquele mesmo tabuleiro... E olhar o quadrante da direita... O, com inflação crescendo e, cre, e crescimento acelerando, o que a gente pode ver é que ações de países emergentes tendem a performar bem. Então, assim a, a equação para a Bolsa brasileira hoje ela, ela é um pouco diferente do restante do mundo. Assim, ela é mais positiva, eu diria.
1: Perfeito. aí Deixa eu passear aqui pelos vários comentários. né O Paulo Kist está conosco, já falei dele aqui. O perfil MSC também. Fernando Lima, fiel ouvinte nosso, tá mandando ver aqui. Ele fala um pouquinho de eleição. Ele até pergunta que ah, se o Lula ganhar a eleição nesse cenário, será que ele pode trocar o presidente do Banco Central para colocar outro? Pensando em intervenção direta na Selic, olha, se a independência do Banco Central aprovada durante o governo Bolsonaro for respeitada, ele não teria margem alguma para isso. A ver, né, Fernando? A Cláudia Stuck, boa tarde a todos. Voltando para ver o que continua acontecendo após o choque da abertura. Gente, a sabedoria já dizia. Renda variável, porque tudo que sobe, desce. <risos> é verdade, Cláudio. Beijo em você. O Evandro Borges. Só sei que nada sei. Quando eu tava provocando vocês aqui a, a dar lógica porque que tava acontecendo com o mercado hoje, o Evandro falou, Léo, só sei que nada sei. Aí o Fernando Lima elogia pra caramba aqui o Arlindo e a conversa com o Carlos. E o Isaías pergunta, poxa, mas numa crise dessa... O Carlos está falando para comprar papel de emergente em vez dos bonds americanos? Como assim? Não me parece correto. Responde ele aí, Carlão. É, é bons emergentes com, com ações brasileiras? É, me parece que ele tá. Quando ele coloca aqui, ele escreve. Comprar papéis de emergentes, que eu tô achando que são papéis de empresa, né? Em vez de bonds americanos.
0: Tá. Quer dizer, títulos é, da é...
1: dívida americana, para eles faria mais sentido de você comprar do que papéis brasileiros, né? de empresas brasileiras. Eu acho que em cima do gráfico que você mostrou...
2: É, é, porque assim, aí são comparações completamente diferentes, né? A gente está é. falando de ação e bonds. Se for bonds com bonds é uma coisa. Se for ações com ações, é, uma coisa, é outra coisa. Se for ações com essas são características de risco diferentes, né? Mas assim, eu vou tentar... É, independente do que for, é, é importante o que está mostrando esse gráfico aqui, né? Está mostrando desempenho relativo das classes de ativos, né? Isso significa que é, o risco, vamos supor que ele está falando de ações brasileiras com bonds americanos. Significa que o, o título, que é tesouro americano, que o governo americano ele tem uma chance de default maior do que uma empresa brasileira, ou seja, um risco de quebra, qualquer coisa não, do gênero? Né? Claramente não, assim, é impossível você falar que o governo americano vai, vai quebrar... Mais fácil do que mesmo uma empresa boa brasileira, mesmo que a primeira que vem na minha cabeça é Movida, que é uma empresa que eu gosto, né? Agora, o desempenho, se você investir um real hoje em um bonde americano, com o cenário que está se desenhando, e você investir um real hoje em Movida, a probabilidade de você ganhar mais dinheiro com Movida do que com bons americanos, ou perder menos dinheiro com Movida do que com bons americanos, ela é maior, né? Então, se assim, você tem mais capacidade de ter um retorno relativo melhor em movida do que em bons americanos, ou em Bovespa, para facilitar, entendeu? Então, assim, essa que é a grande questão. Isso não significa que necessariamente é, o risco de, de quebra, né? O, o risco de cauda, ele é menor no, 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 em Bolsa Brasileira do que no, 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 nos títulos de dívida americanos É só o desempenho relativo da classe de ativo Não sei se deu para entender
1: Não, deu, deu Aliás, acho que o Isaías ficou muito grato aqui Porque basicamente você distingue as classes de ativo Uma coisa é título de dívida, outra coisa é papel E no limite deu para pegar a essência da dúvida do Isaías Do tipo, poxa, eu sou investidor Tenho que escolher alguma coisa para compor a carteira do ponto de vista da segurança, é claro que um título da divina americana tende a se sobressair, mas do ponto de vista do retorno, sobretudo no horizonte maior de tempo, é, fica bem mais atraente as assimetrias de papéis de bolsas de emergentes, em especial o Brasil, por aí, certo? Isso, perfeito, é desempenho relativo do, das classes, né? Hoje você pega
2: bons americanos com juros subindo e podendo subir mais, a gente sabe que tem uma relação inversa de,
1: entre o preço
2: do título e a taxa, né? Quanto mais sobe, mais o preço cai, então você pode perder dinheiro. Na bolsa brasileira talvez não necessariamente isso aconteça no mesmo período período de tempo.
1: O Felipe Gomes passa por aqui, manda um abraço. O João Nunes, aula grátis, hein? Elogiando muito aqui a participação de vocês dois. E o Ertli, olha como o Brasil é rico. A gente vê roubalheira muitas vezes de todos os lados, o país enverga, não quebra, crises vêm e vão e a gente tá aí Imagine o dia que a gente embalar e começar a dar é tudo realmente muito certo. E é um ponto importante esse, né, Arlindo? Porque a economia é cíclica. A gente já viu o Brasil em vários momentos complicados. Mas as boas empresas fecham a casinha, enrijecem o lombo, aguentam a pancada
0: e continuam entregando bons retornos para o investidor. É, Léo, tem aquele velho... Uh, aquela velha frase, né? História não ri, não, não repete, mas, mas, mas Mark Twain, rima, né? Eu... Uh... Não tenho tantos anos de mercado como alguns aqui do, do TC, mas uh, eu vejo o um cenário muito parecido com o que a gente viu em 2015, 16 ali, que a gente teve Adiós. a do, do impeachment e tal, Selic ali 14 alguma coisa, inflação 2015, se não me engano, bateu os 10 também. E, meu, como é que eu vou comprar a bolsa nesse cenário? Não vou comprar bolsa. Se a gente faz um exercício é, passado e vê a quanto o mercado descontava as ações, né? qual era o custo do equity naquela época, você acha ali para uma ação como Movida, você vai achar ali 26, 27% de custo de equity. Cara, quem é que vai comprar uma ação na, é, com 30% de desconto? Não existe. Então o mercado perpetua aquela taxa e mete aquele preço lá embaixo naquela época. A gente sabe que o cenário não ficou com é, qualquer patamar de inflação. E na minha visão também, o disclaimer é que eu não sou economista. Né? As opiniões eu pego aqui com o pessoal uh, especializado. Mas também não acredito que isso vai perdurar para sempre. Quando a gente tiver esse alívio aí, a gente uh, deve ter essa repressificação. E como o Carlos colocou, as empresas organizadas, resilientes, elas vão passar por esse período. Ah, você pode ter ali um balanço, dois, três, cinco, que seja que você não tenha aí uma, um, um lucro crescendo de forma tão vertiginosa, mas a empresa passando por esses momentos é, mais desafiadores e ganhando market share, conseguindo é, fazer um M&A ali até com a possível concorrente que seja, você é, vai ter essa empresa aí colhendo bons frutos no futuro. Então, Uh, e no Brasil, ainda mais, como eu coloquei aqui para vocês, a gente tem ainda muita oportunidade de crescimento, tem vários marcos é, legais aí de infraestrutura, você tem marco de saneamento, você tem marco da cabotagem, você tem agora a, a capitalização da Eletrobras, você tem muita coisa aí para destravar valor no Brasil. Eu sei que fluxo é complicado, olha aqui para a tela só, vejo a cor vermelha, mas acho que fundamentalmente a gente não. não é, tem boas oportunidades de investimento aqui no Brasil, sim.
1: Lindo, volta mais aqui com a gente. Engrandeceu muito o programa. A audiência super adorou. Até uma
0: próxima, Lindo. Valeu, Léo, valeu, Carlos, e espero que quando voltar aí esteja nos 15 mil deles, né, não mais... <risos> aí é com o homem de lá, não é comigo, né? Eu te amo não. num dia que a bolsa estiver
1: subindo, vai ser mais fácil. <risos> o Carlos, ó, no pique aqui, ó DDD66, Rafael, lembra dele? Aquele que surfou em opção de Cogna. Nossa, isso foi Pelo bom. WhatsApp ele tá mandando a pergunta, vamos de opção de Cogna de novo? Quando é o balanço? Tá Tá no radar do Carlos?
2: Agora não tenho a data exata, mas, assim, eu acho que pode vir surpresa boa, né? Grande questão, assim, o cenário é um pouco pior para fazer esse tipo de movimento, porque o macro pode ofuscar o micro, entendeu? Mas, assim... Com gestão de risco, pode ser que valha vale a pena sim fazer uma, uma aposta dessa, tá porque eu acho que deve vir bom o balanço de Cogna no relativo e o momentum da empresa deve continuar melhorando. Carlos, super obrigado também. Semana que vem estamos junto. Valeu, Léo. Obrigado a todos que acompanharam a gente. Obrigado Arlindo mais uma vez pela participação
1: e até semana que vem. Um abraço. Valeu, gente. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Valeu por estarem conosco ao longo dessa última hora. Até uma próxima. Tchau. Olha só como seu tempo rendeu, os 10 mil deles volta na semana que vem. Disclaimer. As opiniões dadas pelo gestor de recursos Carlos Castruti sobre empresas de capital aberto e demais ativos financeiros investidos por ele podem configurar conflito de interesse com você, ouvinte. Deste modo, reflita sobre a precisão e a validade dessas opiniões a partir dos seus próprios critérios. Além disso, qualquer comentário sobre investimentos reflete única e exclusivamente a opinião do Carlos. Não se trata de qualquer recomendação de investimento. Ressaltamos ainda que a participação dele não tem como objetivo a venda dos serviços da ROA Asset Management, empresa da qual é sócio e por onde realiza os investimentos dos R$ 10 mil reais iniciais do projeto. O investimento destes recursos vem sendo realizado pelo Carlos da mesma forma como são investidos os recursos dos clientes da ROA. O projeto, os R$ 10 mil deles, Persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos antes de executá-las para os próprios clientes.
0: TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.